0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新民周刊》、中国国际广播电台以及本台记者的报道，和大家一起来了解上海迪士尼。将改变什么？十二点的钟声一响啊，这个随着大门的打开，首批游客真的就是奔跑的涌入园区里面
1: 。六月十六号，上海迪士尼正式开幕。在之前三十五天的试运营期间，各种关于迪士尼的争论不绝于耳：门票价位太高，热门的项目排队时间太长，游客文明素质有待提高，等等等等。迪士尼正式来了。它像一面镜子，照见了我们的认知雾霾。在过去的若干年里，迪士尼怎样影响中国文化界？未来这个主题乐园巨头又将给我们带来哪些改变？报刊选读，今天和您一起了解上海迪士尼将改变什么
0: 。六月十六号，被华特迪士尼公司视为最雄心勃勃的项目。上海迪士尼度假区正式开园，迎接中外游客。这两天，本台记者王佳佳都在迪士尼现场采访。我们来听听她的观察。十二点的钟声一响啊，这个随着大门的打开，首批游客真的就是奔跑的涌入园区里面。他们每个人脸上都是洋溢着快乐的一个笑容。像有一些游客七八点钟就已经到这里来了。稍早前，华特迪士尼公司总裁兼首席执行官罗伯特·艾格在接受采访时表示。原汁原味的迪士尼，别具一格的中国风，是上海迪士尼的建设宗旨
1: 。We didn't just build Disneyland in China, we built China's Disneyland. 我们不仅是在中国建迪士尼乐园，而是建设中国的迪士尼乐园。我们希望游客来到这里，能够感受到这里是自己的乐园。不管是语言、设计、餐饮菜单、娱乐演出等所有的一切细节，都体现出原汁原味迪士尼、别具一格中国风的特色。Not only as authentically Disney, but as distinctly Chinese
0: 。中国特色是上海迪士尼的一大卖点。可以这么说吧，放眼如今的世界，谁也无法忽视中国市场的消费力。无论是欧洲的奢侈品巨头，还是迪士尼这个2015年总收入超过534亿美元、市值超过 1,600 亿美元的娱乐传媒帝国，但是迪士尼走进中国内地市场的这条路时间有些久，花了整整十六年。华特迪士尼公司从1993年就开始与中方展开建元的前期接触，一直到2009年才签署合作框架协议，跨过了漫长的十六年。十六年的谈判主题并不仅仅是在上海川沙建造一座乐园，而是迪士尼文化入华的过程。乐园只是迪士尼文化的一个物理载体。迪士尼公司有完备的产业链布局：媒体网络、影视、主题公园、消费品以及互动游戏。如果说主题公园、消费品、游戏这些都是利润的金蛋，那么创造 IP 的影视产品就是会下金蛋的鹅。而在一九九三年的中国，人们对迪士尼 IP 的全部印象，几乎就是从上世纪八十年代开始，在中央电视台播放的动画片《米老鼠》和《唐老鸭》。后来由于知识产权的问题，迪士尼和央视的合作终止。在一个只熟悉《米老鼠》和《唐老鸭》的市场，斥巨资建造一座主题乐园，无疑是在冒险。迪士尼要做的是先完成市场培育，把更多的 IP 植入到中国人的记忆里。二零零五年，罗伯特·艾格成为迪士尼的 CEO。他在任内主导了迪士尼对皮克斯、漫威娱乐和卢卡斯影业的收购，在丰富迪士尼 IP 包的同时，也有效扩大了迪士尼在中国的受众群。不只是有公主梦的小女生们，男性漫威粉和星战粉也有了关注迪士尼的理由。走过了十几年的谈判历程，相互之间的结合变得更加顺理成章了。二零零九年签署合作框架协议。二零一一年破土动工建设，二零一六年正式开园。迪士尼可以说是吊足了中国游客的胃口。如今，整个上海迪士尼度假区可以用“幺二幺幺”来概括，分别是一个迪士尼乐园、两个主题酒店、一个国际化的购物餐饮娱乐区迪士尼小镇，还有一座星愿公园。其中，迪士尼乐园是由六大主题园区组成的，包括探险岛、奇想花园、米奇大街。明日世界、宝藏湾，以及拥有奇幻童话城堡的梦幻世界，其中有不少主题和项目是全球或者亚洲首创。一些体验过的游客毫不吝啬自己的溢美之词。我现在所在的宝藏湾呢，也是全球迪士尼乐园当中啊唯一一个以海盗为主题的乐园。在这里呢，不仅遍地是宝藏啊，而且呢，还可以和杰克船长一起攻击海盗船，过一把当海盗的瘾。从迪士尼试运营开始，国内游客就倾注了无比的热情。你一定在自己的朋友圈里看过很多迪士尼排队的照片。六月十六号正式开园这一天，迪士尼乐园方面原计划十二点开园，但是清晨五点左右就游客在园外等候了。这天上午，上海飘起了小雨，雨中排队入园的长队又成了社交媒体上的别样风景。有赞美，当然就有质疑的。实际上，在过去的三十五天试运营期间，各种关于迪士尼的吐槽和争论不绝于耳：迪士尼定价太高，热门项目的排队时间过长，还有迪士尼来了本土乐园面临挑战等等等等。实际上，从上世纪末以来，迪士尼越来越成为全球政治、经济、社会文化和传播学者关注的共同话题。美国的珍妮特·瓦斯科教授在《理解迪士尼》一书当中指出，迪士尼不单是。简单的贴着商标的美国产品，而是一种复杂的政治、经济和文化现象。随着上海迪士尼乐园的开业，准确的认识和理解迪士尼，理性的看待它给我们带来的机遇和挑战，以及带动效应，具有十分现实的意义
1: 。回望历史，中国文化界曾经被迪士尼深深影响。今天的人们已经无法想象八十年前国人对初次登陆的迪士尼有多么痴迷。那些经典的卡通形象又给那时上海滩的人们带来过什么？报刊选读继续播出：上海迪士尼将改变什么
0: ？时光倒流八十年，十里洋场的舞台上。白雪公主曾在此魔幻变装，摩登年代的封面，米老鼠也曾经是引领时尚的宠儿。想知道个秘密吗？答应我不告诉别人哦。这是一个神奇许愿机。我们现在听到的这个片段出自1937年迪士尼出品的动画电影《白雪公主》，当然我们现在听到的这个版本的普通话配音，并不是当年。在上海滩的电影院里所播映的版本。上世纪三十年代末，这部动画片初登上海滩，立刻掀起观影狂潮。一九四零年，国联公司请当时的明星陈娟娟拍摄了一部带有真人秀性质的电影《中国白雪公主》，这可能是我们了解到的最早把迪士尼的西洋元素植入中国电影的实验了。打开电影胶片，你会看到，迪士尼的蝴蝶效应曾经催生了中国动画电影的横空出世。深受米老鼠影响的万氏兄弟，组织了两百多位画师，打造了首部本土原创动画大片，这就是一九四一年上映的《铁扇公主》。悟空，这是到了什么地方？反,反正是我们上西天必定要经过的地方。我们没有走错路线吧？为什么这个地方这么样的热呢？我们现在听到的就是其中的片段。这部动画片是继《美国白雪公主》《小人国》《木偶奇遇记》三部动画长片之后，全球第四部动画长片。当年它和美国电影一起受到世界瞩目，甚至还影响了后来的日本动画大师宫崎骏。翻开民国时期的《申报》和《良友》，我们还能惊讶地发现，迪士尼的本土化叙述早在上世纪三十年代就已经开始尝试。在风靡上海滩的电影院、音乐唱片、月份牌和小人书里，我们可以看到，米妮穿上了中国旗袍，米奇坐进了黄包车，唐老鸭大闹火焰山，白雪公主八仙过海。西洋舶来的卡通明星和东方传统的民俗经典没有隔膜的彼此牵手，互相拥抱。追溯海上文坛，你还会惊讶的发现，孤岛时期的文化界对于迪士尼的热诚关注。十七岁的张爱玲在观影之后，于校刊上发表了一篇署名文章，《论卡通画之前途》，她看好动画电影的前景。林语堂三次以《米老鼠》为题，在报刊上发表文章，反复咀嚼迪士尼卡通片乐观积极的人生况味。鲁迅在日记里也常有在戏院观看卡通电影的记录，不时会流露出天真的童心。实际上，和东京、巴黎、香港相比，上海这座城市是迪士尼最有代入感的地方，只因它的资历、性格和氛围。开埠以来。上海是西方领馆、银行、学校以及侨民最早来华的登陆地，也是魔术、马戏、话剧和电影等现代艺术最先传入中国的首演地。租界内，洋人开办的电影院和好莱坞几乎同步上映各类新片。遥想当年华灯初上的海上戏院，不仅书写了米老鼠们首登华埠的冒险故事，更重要的是，它见证了唐老鸭们走向世界的无畏童年。同时也寄托了华人对于彼岸世界的魅惑憧憬。迪士尼的中国梦源远,远流长。彼得·特里弗纳斯在品味当中指出，白日梦是电影艺术的美学特征，而梦境是迪士尼魅力的文化根基，正是它衍生出了种种情感和价值观。迪士尼的所有中国情感和记忆当中，暗含着一条故事线。仿若回到西西里岛的天堂电影院，在时间的机器面前，童年和乡愁相互纠缠，让人有种坐立不安的感觉。二零一六年，迪士尼的正式归来，从文化意义上说，依然在扮演推手的角色，犹如当年《白雪公主》对于中国电影业的启蒙一样。上海迪士尼可能将为群雄风起的主题乐园行列树立一个新的标杆。但是，如同任何推手都有反作用力一样，迪士尼也要在上海面对他在巴黎、在香港所遭遇过的一系列跨文化冲突，例如消费主义的质疑、文化殖民的争议以及意识形态的碰撞等等
1: 。事实上，今天很多国人对迪士尼的了解尚停留在三十年前。虽然开园前的试运行情况已让大众提前感知了迪士尼的热度，但在更广阔的范围内，人们对迪士尼及其所代表的主题乐园行业依旧认知模糊。过去的一个多月，各种关于迪士尼的负面消息和谣言在媒体上传播，在这些谣言和负面消息的传播路径中，我们能窥见种种复杂的社会心理。报刊选读继续播出。上海迪士尼将改变什么
0: ？前不久，上海市消保委和社科院提交的迪士尼游客意愿调查报告显示，超过 60% 以上的意愿消费者的年龄在45岁以上。这从一个侧面反映了迪士尼在当今中国儿童当中的亲和力和认知度都在下降。70后、80后比他们的子女更加了解迪士尼，这就是迪士尼所面对的现实。在过去的一个多月，各种关于迪士尼的负面消息和谣言在媒体上传播，你肯定听过不少。公众对于上海迪士尼的期待、想象和猜测混杂在一起，不断转移，并且放大着社会热点。关于迪士尼的一系列谣言，在上海市民当中传播最广的，当属政府派送门票大礼包的谣言，不仅有很多上海人信以为真。等待一家一户领取免费的午餐，有很多外地人也对上海本地市民羡慕嫉妒恨。也许是上海世博会的成功深入人心，至今仍有人潜意识里把迪士尼等同于世博会，希望能够有赠票，甚至有单位发文组织千人分批观摩。实际上，这是一则彻头彻尾的谣言。迪士尼项目虽然在投资规模和效应上和世博相似，但是本质上它是一个。中外合资企业为主的商业项目，它在运作上遵循市场规律，不同于政府主办的大型节事活动。正式开园之后，也不会有所谓的内部赠票、大礼包的思维，反映了民众对于大型项目惯常的政府主导模式的依赖心理。在不久前的五一假期期间，一张迪士尼度假区电线杆上的“到此一游”照片成了当时媒体报道的热点，针对游客文明素质的讨论也再度席卷。到此一游不是简单的素质问题，背后也还是个旅行观念的问题。从社会文化心理来讲，景点乱涂鸦之所以屡禁不绝，自古有之。《西游记》当中的齐天大圣就在凌霄宫示范过。从旅行的意义来讲，中国人的旅游生活尚处在解决温饱的阶段，停留在粗鄙的观光层面。告诉别人这里我来过，比这里是什么更为重要。想想有些国人出境喜欢的那种串烧般的“十国游”，也就不足为奇了。到此一游，即便不刻于外物，也是内化于心的一种真实写照。除了上述的谣言和负面消息，你一定还发现了不少吐槽试运营期间上海迪士尼乐园食物价格贵、商品价格贵的帖子。最著名而且传播范围最广的，当属第一批体验上海迪士尼的人都已经哭晕回不去的帖子。在过去一段时间里，相继有二十多个城市套用同样的照片和格式恶搞迪士尼，引发不少城市网民的疯狂转发。那么，一家三口如果想去迪士尼玩一趟，到底要多少钱呢？有记者测算，一日游的最低预算需要两千六百块，两日游的最低预算需要六千块，价格确实不低。面对价高体验差的指责，华特迪士尼公司总裁兼首席执行官罗伯特·艾格在之前的记者会上表示，开源之后他们会想方设法改善用户的进一步体验。但实际上，上海迪士尼价格贵是不争的事实，却不该是吐槽的重点，因为迪士尼本身就是价格贵的代名词。截至目前，上海迪士尼的投资总额已经达到了五十五亿美元。而2005年开业的香港迪士尼乐园的首期投资是35亿美元，在连续亏损七年之后，于2012年才开始首次盈利。有分析人士表示，考虑到大额投资带来的大量折旧，以及内地较高的资金成本、管理成本等综合因素，上海迪士尼度假区在短期之内很难实现盈利。罗伯特·艾格在之前接受采访时承认，迪士尼运营的第一年很难实现盈利。不过，他们看好后续的发展，扩建工作正在继续
1: 。Well, as I we're on seven 正如我之前所说的，我们正坐在一块七平方公里的土地上，我们目前仅仅开发了其中的一部分。我们已经决定扩建两个项目。我们开幕后，其实就在本周，就是现在，也还有建设项目在进行中。开幕后，我们将根据计划继续扩建工程
0: 。投入大，价格贵，自然在情理之中。最为重要的是，上海迪士尼按市场操作，没有强迫谁一定要去游，游客完全可以用脚投票，觉得价格贵接受不了，可以选择不去。上海迪士尼遭遇游客吐槽的地方，想必不少。但是价格贵却不应该是重点，我们应该关注的是这座、个、主题乐园是否物有所值，服务水平和收费是否相符，是否有以次充好的现象。不过，上述提到的一些谣言和大众的吐槽点，倒也从另外一个侧面说明，面对迪士尼的到来，我们似乎还没有完全准备好
1: 。迪士尼是一面镜子，照见了我们的认知雾霾。那么，到底什么是迪士尼？迪士尼的到来又将改变什么？报刊选读继续播出。上海迪士尼将改变什么
0: ？先来回答第一个问题：什么是迪士尼？它是一个超级复合体，就像有些人说的，它是一个以影视制作为基础。以知识产权为核心的文化传媒集团，在乐园和度假区之外，还拥有影视制作、媒体网络、互动媒体和消费产品等四大板块的业务。二零一五年，迪士尼公司的总收入折合人民币三千四百五十七亿元，净利润五百八十三亿元，其中主题乐园和度假区的总营收达到一百六十一亿美元，仍以百分之七的年速度保持增长。每一年有超过一点三亿的游客在全球五个国家和地区的十二个迪士尼乐园度过他们的假日。可能很多人还记得，不久前万达的王健林叫板迪士尼，表示有万达在上海迪士尼二十年内不要想盈利。迪士尼的到来是不是意味着和本土乐园间的对抗呢？媒体人任大刚的一段话发人深省：传统的农业文明的形式逻辑讲究颗粒归仓。很少有双赢的思想，发展到极致，就是在一门合作生意当中，认为所有的利润都是落到自己的腰包里。如果别人也赚钱，那么就认为生意失败；扭曲到极致的话，则认为最好的结果是自己赚钱，别人赔本，最终自己独霸行业。而实际上，合作不是零和博弈，而是互利共赢的事。对于众多的中国主题乐园玩家们来说，上海迪士尼乐园开业最大的威胁并不是争夺客源，而是更多的中国人可以通过迪士尼知道什么才是真正的主题乐园。上海迪士尼到底会改变什么呢？有分析人士指出，迪士尼进入中国之后，改变的可能不仅仅是一个行业。除了对工程建设、制作技术、乐园管理和服务水平这些看得见的提升之外，还有对旅游习惯、消费观念。法治意识等软环境的冲击，而后者的影响才是更加深远的。先来说旅游观念的革命，迪士尼将带动一种全新的旅游经济和业务模式，促进国内观光旅游向休闲度假旅游来转型。迪士尼的地标效应，每年将会为上海提供一千万到一千五百万的游客流量，带动上海引领国内目的地旅游市场，改变国内游客的出游方式，如同上海世博会。让中国人学会并适应了排队一样，迪士尼会教会中国人养成预订门票和制定旅游计划，从而培养一种度假的观念。根据国情和本地经验，上海迪士尼的门票政策实行实名制和开放预订，限制门售和转卖，鼓励大家提前在网上预订门票，这样就会倒逼游客制定休假计划，规划旅行生活，对流行的“说走就走”的旅行观念是一种颠覆。每个家庭做到出行有序，对缓解交通客流调控和市场秩序都是件好事。第二就是消费能级的提升。上海迪士尼打破了国内主题乐园单一依赖门票收入的盈利模式，具有游客集散功能的大型度假区满足了游客娱乐、住宿、餐饮和购物等多维度的需求，从而带动消费水平的整体提升。加上迪士尼一贯奉行的是高标准、高品质的硬件设施和管理服务，质优价高的全球品牌策略，将挑战中国人传统的价廉物美的观念。价格的背后是品质，它将促进中国人消费能级的提升。价廉不再是唯一，崇尚品质、体验和服务，包含了以人为本的追求，也是供给侧改革的要义。第三点就是服务精神的再造了。作为全球服务业的典范，迪士尼将会带动本地服务业水平的提高。很多去过迪士尼的人都了解，迪士尼强调的是服务文化。它创造了主题乐园运营当中独有的行业语言和角色体系。在美国本土，很多迪士尼的演职人员服务时间长达二三十年，他们都是一些长者。他们的认真、优雅和真诚带给大家欢乐，本身也是游客快乐体验的一部分。这种根植于心的服务精神是迪士尼乐园快乐的源泉，全球服务业学习的典范。第四就是法治意识的觉醒。在开源之前，各种搭迪士尼便车的商品侵权事件频频爆发，这也折射出了国内旅游行业普遍缺乏版权意识。无论是对他人商标所有权的尊重行为，还是对自身知识产权的保护意识，都还处于初级阶段。侵权和售假。是一对孪生兄弟，不仅侵犯外国企业，也损害中国游客。上海迪士尼开业之前，国家工商总局开展了专项行动，打击涉迪士尼商标的侵权行为，建设接轨国际的法治信用环境。尊重和保护知识产权，是迪士尼本土化成功的法律基础，也是中国经济迈向国际化的一个重要保障。从长远来看，对于软环境的提升，才是迪士尼带给我们的。最重要的改变。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。上海迪士尼将改变什么？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新闻周刊》、中国国际广播电台以及本台记者的报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。